0: Llegó el lunes y con ese regresó este cafecito informativo, ¿sí? un programa en una jornada que ha amanecido soleada pero algo fresca aquí en la capital cubana y este 11 de abril de 2022 voy a empezar hablando del de oficialismo y la gestión de las redes sociales, Qué tema tan espinoso pero antes de decirles los titulares voy a servirme este cafecito que está acabadito de salir de la cafetera y ahora sí, ahora sí les voy a comentar los temas principales de hoy. Les decía que este lunes iba a empezar hablando del oficialismo cubano y la gestión de redes sociales. Pésima y ridícula. No tienen, al parecer, buenos asesores o no escuchan a sus asesores. En un segundo momento, las autoridades acosan a los protectores de animales en esta isla, especialmente ayer domingo, cuando intentaron hacer una peregrinación pacífica por varias calles de La Habana. Mientras tanto, ha sido condenado a dos años por el presunto delito de desacato, un influencer que usó el humor, la ironía y el sarcasmo para dirigirse a las autoridades cubanas. Y por último, recomendarles una exposición de Flavio García Andía que por estos días está teniendo lugar en Zurich, Suiza. Y con esto, presentados los titulares, servido el café el lunes y la semana informativa, ya van a comenzar en este programa. Estoy aquí con mi primer cafecito del día, sí, y de la semana también, un buchito amargo que me voy a dar ahora, pero siempre, siempre necesario para empezar esta, la semana informativa. Después de este sorbito de lunes, voy a un primer tema que está relacionado, señoras y señores, con la gestión de las redes sociales. Sí, casi todos tenemos ya alguna cuenta en alguna red social, pero cuando se trata de una figura pública, de una persona que representa una entidad, una institución o que tiene, eh, de alguna manera, pues, cierta cantidad de seguidores donde su voz puede llegar muy lejos, bueno, pues ahí la responsabilidad en la gestión y el manejo de lo que se publica tiene que ser mucho mayor. Así que voy a analizar cómo se está llevando a nivel oficialista en Cuba la gestión de las redes sociales. Es bastante penoso todo esto porque por momentos da la impresión de que no hay una línea bien definida, de que ni siquiera escuchan los consejos de asesores o de personas que saben porque se lanzan de manera impulsiva, muchas veces bastante ridícula a escribir en las redes sociales y esto al final va dando la imagen de un Estado eh, que se ve comprometido con lo que escriben estas personas, voy a ser más directa la supuesta primera dama de Cuba la esposa de Miguel Díaz Canel Liz Cuesta, este fin de semana se le ha ocurrido aparentar espontaneidad en la red social Twitter y ha escrito pues uno de esos mensajes alabando eh, bueno, la supuesta belleza de su marido y lo ha catalogado como el dictador, a sí mismo, el dictador de su corazón. Señoras y señores en primer lugar eh, una, una persona que es la esposa de un gobernante, está bien es un gobernante no elegido en las urnas que nadie, lo, con, nadie de la población lo colocó en la silla presidencial pero de alguna manera ella juega ese papel en el escenario en el teatro político cubano y una persona que tiene esa posición tiene que cuidar muy bien lo que dice en las redes sociales. Pero fíjense que esto ha dado paso a muchas críticas y a muchas burlas porque al final mucha gente reconoce que Liz Cuesta ha llamado a Díaz-Canel como lo que realmente es un dictador. Pero me voy a ir un poco más allá y voy a analizar por qué se escriben estas cosas de una cuenta que además pues podría ser un referente en otro país donde la primera dama es mucho más allá que la compañera de vida del de mandatario, sino que además promueve proyectos, fija una agenda, sirve de ejemplo a las niñas y jóvenes de eh, todo un país. Bueno, ¿por qué se permite a esta mujer escribir esto? Sencillamente, señoras y señores, porque desde el poder cubano no hay una buena gestión de las redes sociales. Desconocen eh, el alcance real de lo que escriben, se urlan de la audiencia muchas veces y por otro no, no pueden comportarse de manera espontánea y que esa espontaneidad se vea natural, sea simpática, genere una empatía en el otro porque no están acostumbrados a ser espontáneos en su vida real. Son los cuadros del partido, la gente formada en la escolástica de la escuela partidista cubana, los funcionarios de máscara y discurso bien amarrado y atado desde arriba que bueno pues intentan dar cierta frescura en las redes y lo que salen son estos mensajes patéticos, ridículos y contraproducentes. Y son muy contraproducentes hasta el punto que si yo pudiera darles un consejo es que sigan, que sigan tuiteando a ver si ellos mismos derrocan el sistema desde dentro con sus torpezas en las redes sociales, porque simplemente esto lo que genera es una burla, el ácido corrosivo del sarcasmo desde la población y la evidencia del de bajo nivel de los políticos cubanos. Así lo voy a decir, bajísimo nivel, porque que usted esté en una posición como esa y se dedique a alabar la belleza exterior o interior de, de, su, de su pareja, bueno, eso, señoras y señores, con tantos problemas que tiene este país, con tanta gente huyendo a través de la selva del Darien, con tantas dificultades económicas, esto es un mensaje fuera totalmente de la realidad y de las urgencias. Así que vamos a dejar los que lo sigan Publicando a ver si se destruyen ellos mismos con esta torpeza y esta falta de visión y de luz larga en la gestión de las redes sociales. Café. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Los protectores de animales en Cuba están en el ojo del huracán represivo. Sí, así como lo escuchan, porque ayer domingo intentaron organizar una marcha cívica desde el céntrico Parque El Quijote, en el Vedado Habanero, hasta el cementerio de Colón de La Habana, especialmente hacia la tumba de una filántropa que es uno de los grandes referentes en cuanto a la lucha por el bienestar animal en esta isla. Pero la seguridad del Estado, la todopoderosa policía política, impidió que se hiciera esta peregrinación y los animalistas solo pudieron reunirse en el cementerio, en la necrópolis de La Habana, porque no pudieron pues hacer esta, esta caminata juntos a través de varias calles muy céntricas de La Habana ¿por qué? bueno evidentemente señoras y señores porque es que este régimen le tiene miedo a cualquier tipo de activismo a cualquier punto en que la ciudadanía la gente confluya sea de cualquier corte político, ecologista eh, de una agenda de cualquier tipo ya pone en ascuas empieza a ponerse nervioso el oficialismo porque solo aceptan lo que es organizado, desde o sea, arriba, mandado a hacer desde la Plaza de la Revolución. Así que los animalistas recibieron días antes de que se diera finalmente esta, esta peregrinación, que como digo, fue abortada por las presiones, bueno, pues recibieron todo tipo de amenazas, citaciones policiales, incluso algunos de ellos fueron amenazados con ser procesados bajo el delito de sedición, como escuchan, bajo el delito de sedición por participar en esta peregrinación lo cierto es que a pesar de todo pudieron encontrarse eh, reclamar en voz alta, decir sus demandas es un sector muy lastimado por la falta de espacio por los controles oficiales y también por la falta de recursos pero fíjense que un proyecto de protección animal ponga a temblar a un todopoderoso estado significa lo nervioso que están por ahí arriba con que la gente se una A los regímenes autoritarios les molesta especialmente el humor, sí, las bromas, las burlas, la ironía también son como piedras duras entre los dientes de los autoritarios que normalmente tienden a ser bastante casposos, serios, sobrios y enemigos de todo aquello que provoque risa o reflexión también a partir de la risa. Pues bien, esa animadversión hacia el humorista la está pagando bien caro Joandi Montiel Hernández, un influencer cubano con conocido también como el gato de Cuba que acaba de ser condenado a dos años de cárcel por el delito de desacato, según han denunciado varios familiares y activistas. Lo cierto es que el gato de Cuba lo único que ha hecho es transmitir a través de las redes sociales sus eh, digamos sus intervenciones combatizadas por el humor, por el sarcasmo, donde cuestiona la actuación de las autoridades cubanas, especialmente a Miguel Díaz Canel. Así que esas reflexiones en clave humorística, salpimentadas, con algunas burlas, le han costado a El Gato de Cuba, Joandi Montiel Hernández, pasar dos años tras las rejas. Y para despedir este programa de lunes me voy con la recomendación para aquellos que están en Zurich, Suiza, de que pasen por la exposición que tiene lo mejor y lo peor del pintor cubano Flavio García Díaz. Y como escuchan, los detalles están en la cartelera del diario 14 y medio, pero les adelanto que se trata de una muestra con uno de los artistas más destacados e influyentes de esta isla, uno de los padres del arte conceptual de América Central y del Sur. Y con esto sí que me despido.